0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast, an meiner Seite wie immer der Jesper.
1: Hey, was war das denn?
0: Ich bin der Marvin und das war die King of the Ring Theme 93 94. und genau das ist nämlich das Thema, über das wir heute sprechen. Nicht 93 im Expliziten, sondern den King of the Ring, das Konzept des King of the Ring, des Turniers im Speziellen. Darüber werden wir heute ein wenig sprechen. Wir haben ein paar Punkte, die wir auf jeden Fall abklappern wollen. Ich freue mich, dass du dabei bist und ich würde einfach mal sagen, wir fangen doch ein bisschen erstmal damit an, zu erklären, was es überhaupt ist. Für all die Leute, die uns zum ersten Mal vielleicht zuhören, die vielleicht durch Twitter Trinkfuchspot auf uns aufmerksam geworden sind, vielleicht bei Spotify. Und da können wir doch jetzt erstmal erzählen, dass der King of the Ring, das Turnier, einfach erstmal etwas ist, was, ja wie man das bei einer Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft auch kennt, in Brackets aufgebaut ist ja. und man startet entweder im Achtelfinale. es gibt vielleicht auch Qualifikationskämpfe äh, und dann wird es je nach und nach ein wenig kleiner und dann je, entweder im Finale ähm, findet das dann eine Pay-per-view statt oder das ist ein ganz eigenes Event. Da gab es unterschiedliche Ausformungen, also es ist auf jeden Fall ein Turnier. Ne? Ja, es
1: ist äh, im Vergleich zum restlichen Wrestling-Titel-Gehabe, was ja eigentlich immer ein bisschen überkompliziert ist und auch Neuling immer schwer erklärbar ist, warum jetzt gerade Person X einen Title Shot bekommt und nicht irgendjemand anders, weil das ja irgendwie immer mit imaginären Ranglisten <lacht> größtenteils geschieht, von auf die niemand äh, Einsicht hat, wenn es jetzt gerade nicht irgendwie so ein Number-One-Contender-Matches gibt oder sowas. Aber das ist eine richtig schön klassische sportliche Veranstaltung, wie du gerade sagst, mit einem Bracket-System, einfach mit einer bestimmten Anzahl von Leuten äh, und, und Erstrunden-Matches, die sich dann eben so lange hauen, bis eben nur noch einer übrig ist im Finale und äh, eigentlich eine sehr selbsterklärende und äh, schön simple
0: Geschichte eigentlich auch. Definitiv, hat 1985 angefangen, ich finde eigentlich den Namen King of the Rings schon richtig geil, also je oh, nachdem... Ich möchte, ich,
1: das möchte ich gleich schon mal vorwegstellen, ich ja. glaube ehrlich gesagt, das war fast, ich glaube das ist der Grund, warum es dieses Turnier gibt, ist, dass man diesen geilen Namen hatte und man einfach was mit diesem Namen machen möchte, oder? Ja. Also ganz im Ernst, das, das ist so ein klangvoller Name und ich glaube... Ja, da habe ich völlig überlegt, kann man einen Titel so nennen? Das ist eigentlich verschwendet. Wir äh, brauchen irgendein, irgendein Pay-Per-View oder sowas, aber das muss, da muss da irgendwas Besonderes hin, wie beim Royal Rumble oder sowas. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es das hier so eine Uh, Huhn-und-Ei-Frage ist. Und in dem Fall war, glaube ich, der Name zuerst da. Also, das ist dermaßen
0: sprechen, Das ist eine, der besten Namen im Wrestling. Auf jeden Fall. Also, yeah, wer es auch immer war, er hat sich gute Gedanken gemacht und äh, hat uns dann dazu geführt, ich habe schon gesagt, 1985 fing es an äh, in leicht veränderter Form. Also, dieses Turnier gab es damals schon. halt Nicht als eigenen Pay-Per-View, als eigene Großveranstaltung. 1985, wir können ganz kurz die Sieger durchgehen. Don Morocco war der Erste. Dann King Harley Race. Wer erinnert sich nicht? Also, das ist ja gerade, wenn man den WWE- Run von Harley Race, nimmt sinnbildlich eigentlich dafür, dass er den Titel, das King of the Ring, gehalten hat. Dann der Macho Man, irgendwann wurde nämlich der Macho King Randy Savage und genau deswegen 1987, weil er halt diesen King of the Ring-Titel gewonnen hat gegen King Kong Bundy damals und, und es geht dann immer weiter. Teddy Biasi, Tito Santana und dann 1991 Bret Hart und jetzt kommt der Wechsel und zwar 1993, der allererste Pay-Per-View, der sich selbst King of the Ring nennt.
1: Ja, ich, bevor wir gleich zum Pay-Per-View kommen, ich möchte noch einmal über die 80er-Ausgaben quasi zu sprechen kommen. Es ist ja auch schon relativ beeindruckend. Also, soweit ich das richtig gesehen habe, waren das ja alles Eintagesturniere tatsächlich. es ne? ist ja alles immer an einem Tag stattgefunden. Und wir haben da acht Erstrunden-Matches alleine schon. Also das ist halt echt heftig. Wir haben dieses ganze Turnier in einem Tag mit teilweise Matchcards mit 14 bis 16 Matches irgendwie, Richtig die stattfinden, weil, ja. Ja, weil es gibt die ganze Turnier-Action, dann gibt es immer noch ein, zwei Matches obendrauf, meistens irgendwie noch ein Titlematch irgendeiner Art, zum Beispiel ein Intercontinental-Title-Match bei der äh, 87er-Ausgabe noch als, als Co-Mainer quasi mhm. mit dazu. Ach, das ist echt schon heftig, ne? Also das sind echt so krasse... Das ist gleich so krasse Ausmaß angenommen hat, weil ich hatte das irgendwie auch falsch rum im Kopf. Ich dachte auch so, am Anfang war das eine relativ äh, reingeschmissene Geschichte, einfach mal, so die man einmal so gemacht hat, vielleicht im kleinen Rahmen. Nee, nix ist. Der 85er eben auch gleich mit 15 Matches äh, auf der Karte, auf, auf der auch wenn das der, der Main-Event dann wiederum äh, Title-Match war, aber auch da schon echt eine richtig große Angelegenheit mit jeder
0: Menge Talent, die da halt dabei ist. ist schon, ist schon heftig. Richtig viel Talent dabei, auch Namen, die man dann danach gar nicht mehr so oft äh, gelesen hat. Ich meine, wenn ich überlege, Terry Funk war am allerersten Turnier dabei, das ist jetzt auch jemand, den ich nicht hauptsächlich für seinen WWE-Run kennst, sondern weil er meistens irgendwo anders war. Aber das ist schon spannend, ja. Das hast du im Verlauf der Jahre dann immer wieder gehabt. Ähm, interessant, wer da alles dabei war. Ja, ich ja. Einen Namen, den, den ich jetzt nicht genau kenne. Ich sehe das jetzt gerade bei 86er, The Designated Hitman. ja, das Ist auch ein interessanter ja, das, Name. Ja.
1: Also da, man merkt, auch, da sieht man teilweise schon, dass es eben, äh, das ich habe bis heute durch, nicht nur ein Turnier ist, wo die Creme de la Creme der Promotion mit dabei ist. Ne? Also da ist Virgil ist regelmäßig in der ersten Runde mit dabei. Äh, Skinner, äh, Berserker, Brian Knobs, also auch Tag-Teams teilweise, die irgendwie aufgesplittet worden sind, dafür, ähm, also da ist auch viel Ausschuss schon bei den ersten Runden, aber das finde ich das bei so einem Turnier auch immer ganz cool, finde ich, wenn da Leute mit, gegen, äh, gegen Leute mal antreten, die sonst in anderen Sphären so catchen. Ja. Ähm, dafür ist es ja auch da, aber genau, es ist nicht unbedingt nur <lacht> der Main Event vertreten in diesen in Turnieren, das kann man schon mal festhalten.
0: Richtig, hat aber, wie du gerade schon richtig angedeutet hast, auch seinen eigenen Charme halt, Ne, dass vielleicht der eine oder andere, der halt mal nicht ganz so weit gerankt ist, halt überraschend nach oben kommen kann, vielleicht dadurch halt auch einen Push für seine Karriere hat, ne?
1: Ja, total. Also es gibt ja, das, das schreibt ja auch so lustige Geschichten, du hast zum Beispiel den 91er-Pay-Per-View gerade angesprochen, und da gibt es ja auch äh, für, eine, für den ersten pay dafür passiert da ja relativ viel fiese Matenten die ganze Zeit, sag ich mal. Und da passiert ja das mit Jerry Sachs von den Nasty Boys, der, glaube ich, im ersten Match durch die Q, glaube ich, gewinnt, äh, dann aber ein Freilos bekommt, weil Ricky Steamboat und Tete ja sich 15 Minuten lang äh, zu einem Unentschieden durchwresteln und dadurch ist er dann im auf einmal. Wo er dann in einer Minute verliert. Das sind dann auch so Geschichten, die beim King of the Ring dann eben äh, geschrieben werden. Aber das ist ja
0: auch cool. Auf jeden Fall. Und gerade wenn wir dann den 93er-Pay-Per-View ähm, uns mal angucken, also King of the Ring 93, äh, wir müssen ganz klar dazu sagen, wir werden jetzt nicht jeden Pay-Per-View im Einzelnen besprechen können. Um Gottes das, Willen. Das, das, das wollen wir zum einen nicht, das wollt ihr auch nicht, seid uns sicher, denn nicht alle King of the Ring-Pay-Per-Views waren dementsprechend Erfolgversprechen. es sehr große Abschweifungen, aber es gibt immer viele interessante Momente. Und bei dem 93er beispielsweise war es ja so, das war das letzte WWE-Match von Hulk Hogan, denn der hat damals in einem Non- Tournament Match den WWE-Titel verloren gegen Yokozuna. Also äh, das war dann das letzte Mal, lustigerweise irgendwie ziemlich in der Mitte der Card platziert, denn äh, im Pre-Main-Event war beispielsweise Shawn Michaels gegen Crush für den Intercontinental-Title, also das heißt, dass der World-Title niedriger gerankt war zu der Zeit, hing auch so ein bisschen damit zusammen, dass man auch vielleicht zeigen wollte, dass Shawn Michaels einer der neuen Garde ist und wer damals gewonnen hat, ist einer, der es zweimal gewonnen hat, und zwar Bret Hart. Und für mich ist lustigerweise das King-of-the-Ring-Tournament auch so ein bisschen sinnbildlich, ähm, für die Hart Family oder bin ich da äh, hart geprägt?
1: Um, nee, also ist auf jeden Fall so, Bret Hart hat ja äh, auch den, den 91er gewonnen. Also der erste, der so, ich, mit dem, mit dem es halt ins neue Jahrzehnte überführt worden ist, war ja sofort ein Sieg von, von Bret Hart. Also alleine deswegen ist das für mich schon auch ein Bret Hart geprägter, äh, geprägtes äh, Turnier. Allerdings irgendwie ach, verbinde ich mit dem King of the Ring allgemein irgendwie so ein bisschen. Besseres Wrestling, äh, gerade für die damalige Zeit, also ich habe da oft, aber da trügt mich glaube ich auch die Erinnerung, aber ich habe da irgendwie ein bisschen mehr technische äh, Bouts in Erinnerung, aber auch mit ein paar äh, lustigen Kniffen immer so von den Matches, eben das, was ich schon angesprochen habe, mit witzigen DQs und, und Freilosen und sowas, also das wirkte immer alles ein bisschen sportlich angehaucht da ganz oft, vor allem die frühen fand ich. Mm, auch weil es da nicht immer so krass Storyline getrieben war, sondern man eben um die einzelnen Matches eben tatsächlich im einfach also im Match eine Story erzählen musste. Weil ganz ehrlich, du hast da irgendwie teilweise zwölf Matches auf der auf der Card. Du kommst nicht dazu, um alles irgendwie ein lustiges Drama zu strecken, so ne? Darum sind das eben ganz oft sportliche Auseinandersetzungen, wo der Witz dann eben aus dem Match per se kommen muss. Und ähm, darum finde ich da so Leute wie ja also an Bret Hart denke ich auch jedes Mal sofort. Ähm, das ist einer von den ersten Namen, die einem da sofort einfallen, finde ich aber auch.
0: Ja, also ich muss sagen, es ist genau so mega spannend. Das hatte ich auch im Kopf, denn gerade wenn du natürlich jemanden wie Brad hat dass der halt auch dem Turnier natürlich seinen Stempel aufgedrückt hat, dann hast du das gleichzeitig auf einer sportlichen Komponente gesehen, auf einer wrestlerischen Komponente und genau so. Ich habe mir zum Beispiel ähm, ein bisschen deutlicher das 93er-Turnier gestern Abend nochmal angeschaut.
1: Genau, das habe ich mir tatsächlich auch nochmal angesehen.
0: Und da ist mir dann ganz klar bewusst geworden, dass das komplett sportlich war. Denn, ähm, du hast leicht, also du hast dieses ewig währende Wrestling gesehen von Bret Hart, was immer funktioniert, egal ob du jetzt bei 1993 oder 2019 bist, es funktioniert einfach, du erkennst, dass das Mechanismen sind, die immer irgendwie klappen im Wrestling und zusätzlich wurde er dann bei einem Match, was er nicht selber bestritten hat, wo er seinen potenzieller Kontrahent dann ausgemacht wurde, wurde er dann befragt, ja, wie sieht's denn aus? Wen wünschst du dir? Und da hat er dann auch rein sportlich geantwortet. Das war wie so eine Z Zuschaltung bei einem Fußballspiel. Es war ein rein sportlicher Kontext. Natürlich eingebunden in Storylines, aber mit einem anderen Fokus.
1: Für mich ist auch äh, Mr. Perfect ganz krass damit verbunden tatsächlich. Äh, auch bei vielen Turnieren, glaube ich, mit dabei gewesen. Und bei diesem 93er Pay-Per-View eben in, mit in diesem extrem geilen Bret Hart-Match mit dabei gewesen. Tatsächlich mhm. auch. Was für mich auch so tatsächlich dieses ganze ja, fast nur so ein bisschen umreißt, was du auch gerade gesagt hast. Das ist so ein typisch technischer Bout. Die beiden gehen in dem Match auch ganz komisch miteinander um. Das ist klar, es gibt eine, es gibt eine leichte Face-Heal-Dynamik oder sowas, aber es ist halt irgendwie doch relativ auf einen, auf, einen, also auf Augen auf Augenhöhe so gehen die miteinander halt irgendwie um. Und ich finde, die beiden behandeln sich im Match auch anders. Es gibt jetzt angedeutete Handshakes die ganze Zeit, sowas, ne? Und so verläuft es die ganze Zeit. Und zum Schluss gehen sie dann eben auch auseinander, ohne dass irgendwie komischer Kram noch passiert. Also es ist ganz anders, vor allem richtig aus der Zeit gefallen, wenn man sich dann teilweise anguckt, was da teilweise sonst gerade in dieser sehr cartoonhaften WWF-Zeit passiert ist, die ganze Zeit. Das ist hier halt gar nicht. Und das ist halt total erfrischend und abwechselnd, äh, also total er erfrischend gewesen, so. Ja. Um, und da, genau die, witzig, dass du auch diesen, dir auch den PMW aus, äh, ausgesucht hast, weil ich finde, da ist ganz viel von dem drin, was wir gesagt haben. Einmal mit ein paar richtig geilen Matches, also witzigerweise natürlich alles die Bret Hart Matches, die äh, vor allem gut sind, ähm, gegen Razor, gegen Mr. Perfect und mit Abstrichen würde ich auch sagen, das äh, Finale, mhm. äh, gegen Bam Bam. Aber auch das mit dem, mit Bam Bam Bigelow, der eben durch ein Freilosjahr weiterkommt, weil Lex Luger und der Tanker sich quasi ein bis bisschen alle Ewigkeit verprügeln und dann eben kein, kein, Finish kommt, so. Das ist alles echt, echt cool gelöst.
0: Yeah. Genau, das sehe ich ganz genauso. Das sind wirklich gute Elemente, die da ja mit reingebracht wurden. Und dann
1: natürlich... Kann man, kann man übrigens sehr gut noch gucken, den pay möchte ich noch ganz kurz sagen. Der macht echt Spaß. Den kann man echt gut durchgucken, finde ich. Ja, definitiv. Also, und das kann man das kann man über nicht so wahnsinnig viele von diesen äh, Mit-90er-Sachen sagen.
0: Nee, also kann man wirklich bei vielen nicht sagen. Ähm, Gerade ein paar Jahre später wird es auch deutlich problematischer. paperview der mir irgendwie aus, aus Storyline-Gründen auch noch gut gefallen hat, war ähm, also gar nicht mehr so richtig vom, vom Wrestling her. Aber weil ich die Storyline halt so geil fand und alles, was sich darum dann aufgebaut hat, war im Grunde der 94er King of the Ring. Denn, und da will ich eigentlich gleich zum nächsten Punkt kommen, King of the Ring ist dann auch immer so ein Konzept gewesen, was so auch storyline technisch ähm, eine gewisse Weiterentwicklung war. Und bei, bei der 94er war es halt so, da stand alles im Zeichen von Owen Hart.
1: Ja, genau. Aber das ist auch einer der Gründe, warum eben diese ganze Hartprägung mit dabei ist, die du auch schon angesprochen hast. Weil das Turnier ist einem auch extrem in Erinnerung geblieben, finde ich. Mhm. Ja. Also ich finde, da sind auch, da sind so viele andere, so viele andere äh, coole Matches vom auf, auf dem Weg dabei gewesen. Also ich mag zum Beispiel dieses, auch wenn es super kurz ist, aber dieses Match gegen gegen X-Pack äh, im Halbfinale mhm. ist es, glaube ich, was ja ich vier oder fünf Minuten geht. Ich ich, ich mag das total gerne und es ist einfach er, er, er rutscht damit halt in die Tradition von
0: Bret Hart, der davor das,
1: das Turnier schon geholt hat und das ist einfach eine coole Erzählung.
0: Genau, das ist es. Das ist eine sehr gute Erzählung und er kommt gut rüber und ich mag dieses Match, was du angesprochen hast, was wirklich kurz aus knappe vier Minuten geht, aber trotzdem irgendwie eine, eine Geschichte einfach schlüssig erzählt. Weißt du? Und das ist halt genau, das hat mir sehr gut gefallen und natürlich, dass er dann halt auch zum King of Hearts wird im Endeffekt, dadurch, dass er dann das Turnier gewinnt, um dann die Story halt mit seinem Bruder auch noch weiter zu, zu intensivieren, das fand ich schon ziemlich geil, also das war auch für mich das, was das Turnier ausgemacht hat wir sehen, dass das noch so die klassische Erzählweise von einem Turnier war, ähm und auch, dass es eigene Charaktere geprägt hat. Und nur muss ja auch sagen, es gab relativ viele Charaktere, die äh, das King of the Ring dann definiert hat. Wir haben eben schon über Bret Hart gesprochen, den Macho King, Randy Savage als Heel. Ähm, wir haben äh, über Owen Hart gesprochen, Bret Hart. Ähm, aber auch, und dann kommen wir so ein bisschen in die nähere Zeit, Stone Cold Steve Austin. Unpassbar, ja, ja. Yeah.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, ich, witzigerweise habe ich so drüber nachgedacht, also ich finde relativ wenig Wrestler wurden durch dieses Turnier tatsächlich richtig gemacht irgendwie.
0: Also Ach, ich ähm, sehe ist anders. Okay. Ja, also, also, erläutert ja, äh, Punkt. Mhm.
1: Ähm, also ich sag nicht keiner. Ich sag mhm. nur auf ähm, keine Ahnung, wie viel ist das jetzt? Also das zwanzigste oder sowas? Ne, ich habe es mhm. gar nicht genau durchgezählt. Aber auf diese ganzen Sieger, ähm, da sind schon auch ziemlich viele auf der auf der Strecke liegen geblieben, finde ich. Ähm, aber genau, Stone Cold ist auf jeden Fall das beste Beispiel, was aus diesem Turnier halt entstehen kann, also da ist halt sehr viel mit drin äh, oder kommt sehr viel vor, was dann den ganzen Stone Cold Charakter eben ausmacht, ist ja nicht zu unrecht, auch als mit die Geburtsstunde halt quasi ähm, des Stone Cold Charakters auch äh, angesehen und äh, ja, also ich denke mit weitem Abstand der wichtigste Sieger dieses Turniers, den es jemals gegeben hat.
0: Ja, das stimmt. Das ist, denke ich, auch. Also Austin halt gerade mit dieser äh, Rede danach, darüber brauchen wir jetzt gar nicht so viele Worte äh, verlieren, jeder weiß das, jeder Wrestling-Fan, Austin 316 says I just whipped your ass, ja, gerade halt im in dem Kontext, dass er halt äh, dem... Zum Glauben gefundenen ähm, Jack the Snake Roberts da besiegt. Äh, Match selbst kannst du dir schenken, das sind alles kein, das ist alles nicht toll. ne Aber es ja. geht eigentlich weniger um das Turnier an sich, als um den Krönungsmoment, als um diesen Moment der Charakterdefinierung von Stone Cold, Steve Austin, der spätestens nach diesem Turnier eine ganz andere Dimension eigentlich erlangt. Und das ist natürlich was sehr, sehr Spezielles. Das hat man in gewissen Abstufung für mich auch mit Owen ge Hart gehabt. Deswegen würde ich dem erstmal widersprechen und aber auch später äh, hat es beispielsweise einem Booker T, einem King Booker einen ganz neuen Touch gegeben. Ja? Mm, ähm, yeah. ich, fand, ich fand auch, dass äh, William Regal dadurch, dass er halt das Turnier mal gewonnen hat, auch eine ganz neue Färbung in seiner Charakterdarstellung hatte. Also deswegen kann ich mich dem Ganzen nicht so anschließen, was du meinst. Ich ich kann es nachvollziehen, aber ich würde es trotzdem anders sehen. Es hat halt nicht mehr die ganze die Wertigkeit gehabt.
1: Naja, aber Sekunde, da muss ich mal ganz kurz einhaken. Booker T. und William Regal sind ja nun schon ein bisschen was anderes. Ne? Die sind ja beide schon sechs bis acht Jahre in der Promotion und die kriegen dann nochmal einen Push dadurch. Aber mhm. bei Stone Cold ist es halt eine Breakout-Performance und bei Owen Hart genauso. Wo diese Leute zum ersten Mal auf ein neues Level gehieft werden, auf dem sie vorher in meinen Augen in der Form noch nicht gewesen sind. Ähm, bei Bukati, äh, Der war schon allein in der WWE zum damaligen Zeitpunkt keine Ahnung drei vier Jahre Main Eventer quasi mit äh, wechselndem Erfolg natürlich, aber ja dann dass das sowas nochmal genutzt wird, um dem Charakter neuen Schliff zu geben, das auf jeden Fall. Also ich sage jetzt nicht, dass die dass die Sieger unwichtig waren, ja. sie. aber ähm, ich finde also ich habe mir drei Beispiele rausgeschrieben von Leuten, die in meinen Augen ganz krass davon profitiert haben Aha. und das waren in meinen Augen Stone Cold, halt, Kurt Angle und Edge. Ähm, das waren die drei, wo ich dann, äh, bei denen ich wirklich finde, dass man da aha-Momente als Zuschauer hatte, wohin die Reise mit den geht. Regal würde ich vermutlich, wenn der Ausgang nicht so traurig wäre, von diesem Push, da auch noch mit dazu zählen. <lacht> ähm, ja, aber da kommen wir wieder da, zum
0: Willy really Regal-Podcast, der auch ja, mal machen, was ja, ja, <lacht> ja,
1: aber war natürlich auch mega geil. Aber die drei sind so für mich die, die, die drei großen Beispiele. Ähm, bei mhm. Edge ist es vermutlich so, dass. Ich sag mal, künstlichste, weil man da schon wusste, dass wir mit Edge sehr viel vorhaben ähm, und dass, dass, dass da jetzt mal so langsam der, der große Push kommen muss. Aber der der Sieg war eben nochmal die Bestätigung. Aber Stone Cold und Kurt Angle sind so richtige Knaller halt gewesen, finde ich für mich. Und das sehe ich bei den anderen auf dem Niveau nicht so.
0: Nee, das ist okay. Da, da gebe ich dir recht. Ähm Zumindest auch bei Billy Gunn nicht, beispielsweise. Man muss auch... So. Sagen, es gibt auch echt ein paar äh, Gewinner, wo du dich fragst, was hier eigentlich los ist. Also Edge fand ich war ein geiler Moment, Kurt Angle auch. Wie gesagt, ich fand das mit Booker T... Wie gesagt, das habe ich halt so krassen Erinnerungen, deswegen würde ich das auch noch dazu zählen, weil er wirklich seinen Charakter komplett neu definiert hat dadurch. Ja. ja also so auch, auch die Heal-Rolle, aber auch gleichzeitig eine, eine gewisse Komik. Ich war nie großer Booker T-Fan, fand aber dadurch, dass er dieses Ding da gewonnen hat, hat das echt im Ganzen nochmal eine ganz eigene Fähigkeit. Färbung gegeben und auch für seine Karriere viel Positives getan. Und klar, bei William Regal wäre es noch positiver ausgegangen, hätte man noch besser darüber reden können. So war es ein bisschen schwierig, aber es war, es ist auf jeden Fall spannend, weil es kann im Optimalfall etwas mit Charakteren tun. Muss es nicht, wie wir bei Mabel gesehen, der dann einen riesen Push bekommen sollte. Das war, glaube ich, einer der schlechtesten King-of-the-Ring-Turniere. Kann man eigentlich voll festhalten. Ja, auch der Pay-Per-View war kürze. Ähm, ja. Also, es ist nicht alles Gold, was glänzt.
1: Nee, weil ich nicht. Also das äh, Mabel Ding ist natürlich also ist auch sehr einfach sich drüber lustig zu machen, Es ne? ja. war halt mal wieder der Versuch ein Monster hier äh, zu etablieren oder halt einen sehr schweren äh, und großen Wrestler halt äh, auf die Map zu packen. Ähm, aber das ist natürlich alles grauenvoll und kann man auch kann man auch wirklich nicht mehr gucken und er ja, wird natürlich doppelt böse, deshalb weil man wenn man nicht weiß, dass, dass es der ganzen Geschichte wirklich überhaupt nichts geworden ist ähm, aus verständlichen Gründen. Ja. Äh, ähm, aber ja, also auf je, ja, ja, auf jeden Fall der, der Schwächste von, von allen. Aber ähm, dass man eben versucht, jemanden äh, aus dem Nix da so rauszuballern, ist jetzt auch nicht so überraschend. Ist ja auch ein, ist ja, also da das, das ist halt noch so, das Turnier damals war eben noch sehr prestigeträchtig. Das mhm. würde ich heute mit Abstrichen halt äh, formulieren. Äh, und da, der Gedanke, dass man dann jemanden Unerwartetes da äh, quasi. Dermaßen auftrumpfen lässt, die ist dann verständlicher eigentlich, auch wenn es mit Mabel jetzt äh, rückbetrachtend den Falschen getroffen hat. Aber ja.
0: Ja, ich meine, gerade beim 95er-Turnier, das werdet ihr selber sehen, wenn ihr vielleicht mal reingucken wollt. Ich kann es nicht empfehlen, aber ich kann den anderen kann ich wahrscheinlich auch nicht davon abhalten. <lacht> ähm, da merkt man, dass sie ja viel Neues probiert haben. Ne? Das merkst du allein ja bei der also, Auswahl der, der ja. Athleten, die weiterkommen. Ja, ja. Ähm, ich meine, allein, dass der Roadie. <lacht> Weiterkommt, ja. Also der, der Roadie aka ähm, PG James, äh, also Road Dog im Endeffekt, ja, dass Yokozuna verliert gegen Savio Vega, dass du im Halbfinalmatch hast, Roadie gegen Savio Vega, dann weißt du auch, wo der Hase hinläuft, ne?
1: Am heftigsten finde ich immer noch, dass Shawn Michaels gegen Kammer äh, nicht gewinnen kann und einen Draw dafür herhalten muss, damit Shawn Michaels irgendwie aus dem Turnier rausfliegen kann. Äh, aber ja, das ist schon recht abenteuerlich besetzt. Also wenn man dann halt weiß, dass die letzten drei im Turnier Mabel sind, der durch Freilos weiterkommt, äh, The Roadie und Savio Vega, da ja da weiß man schon, wohin die Reise geht, ne?
0: Ja, also ich denke, das ist relativ <lacht> einfach. <einläusig>. Also. Nicht so ja. Positiven, ja. Nee, 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 Aber es zeigt sich ja, wenn wir über die einzelnen Pay-Per-Views sprechen, über die einzelnen King of the Rings, dass auch gerade im Vergleich zur späteren Zeit die, die Aufsetzung dieses Turniers ja unterschiedlich war. Denn äh, nicht alle fanden in einem Pay-Per-View-Konzept statt. Einige fanden auch ähm, mit Veranstaltungen vorher und dann nur das, äh, das Main-Event oder nur das Main-Event bzw. Finale bei einem Pay-Per-View statt. Wie es ja jetzt auch 2019 der Fall ist, ne?
1: ja. Genau. Ähm, in dem Fall aber finde ich es ein bisschen schon wieder ein bisschen cooler aufgezogen, weil ich finde, sie geben sich sehr viel Mühe, äh, dem Ganzen eine gewisse Relevanz zu geben. Also mhm. sowohl von den Kommentatoren her, als auch von den Teilnehmern finde ich es äh, relativ gut besetzt. Ähm, darum äh, gebe ich da jetzt erstmal den den Daumen so ein bisschen nach oben. Ich fand es allerdings in den äh, sonstigen, beim 2010er war das glaube ich, wo es auch diese ewig langen Qualify-Matches die ganze Zeit bei Raw und SmackDown gab, wo halt echt super viel quatsch Wrestler einfach die ganze Zeit dabei gewesen ist, die man wirklich einfach nicht gebraucht hat, so ne? Und, äh, dadurch nimmst du so einer Sache eben schon extrem die Wertigkeit, abgesehen davon, dass, ja, eben auch jetzt, sage ich mal, so, so ein Turnier eben auch davon lebt eigentlich, dass es das eben alles ein bisschen kondensiert stattfindet und man eben, mhm. äh, Konzentriert kondensiert konzentriert stattfindet und man eben das Hauptaugenmerk komplett drauf liegt. Sonst finde ich, ich finde das sonst immer ein bisschen witzlos mit den Weekly Shows, muss ich sagen.
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin ehrlich gesagt wirklich kein Freund von diesen Weekly Shows. Ich finde, dass du Qualifikationsmatches hast, um von den Weeklys dann zum pay zu kommen, finde ich ganz gut. Natürlich hast du immer die Gefahr, gerade wenn du mehrere Matches an einem Abend hast, dass es dann tendenziell ein wenig von der Qualität schwächer wird, ne? Je höher man geht andererseits hat es auch so einen gewissen Reiz. Das haben wir auch bei Kurt Angle bei seinem Sieg gemerkt, beziehungsweise bei dem Jahr danach, wo er nicht gewonnen hat. Aber dann danach, glaube ich, nach zwei oder drei Matches noch ein, äh, nee, nach zwei Matches noch ein drittes Match hatte gegen Shane McMahon. Und das ist ja auch einer der markantesten Matches in der King of the Ring-Historie war. Ähm, dass es durchaus geht, wenn du gut aufpasst. Aber jetzt noch mal zu 2019 kurz zu kommen. Wir wollen es da jetzt nicht zu lang festhalten. Es gibt ja auch andere Aspekte, die wir noch besprechen wollen. Aber das ist ja genau der Anlass, dass wir jetzt über den King of the Rings sprechen, dass er jetzt gerade wieder neu aus der Taufe gehoben wurde. Ich finde es gut. Also, mich hat es erstmal gefreut. Ja, ich finde es schön, mhm. dass man so ein altes Konzept wieder aufleben lässt, was ich früher auch irgendwie ein bisschen gefeiert habe. Und wie du gesagt hast, die Teilnehmer, die sind ja jetzt erstmal nicht so, so schlecht. Jetzt ist natürlich gleich Cesaro rausgeflogen, aber äh, ich will mal kurz vorlesen. Cesaro Samoa, Joe Ricochet, Drew McIntyre, Cedric Alexander, Sami Zayn, The Miss, Baron Corbin. Okay, keine Ahnung, warum Baron Corbin da ist. Jetzt werde ich nicht verstehen. Ich mag den Typ nicht, aber ich glaube, es weiß jeder, der hier zuhört. Ähm, Kevin Owens, Elias, Ali, Buddy Murphy, Chad Gable, Jelton Benjamin, Apollo Crews und Andrade, das sind am Ende des Tages alles, bis auf Baron Corbin, brauchbare Wrestler.
1: Ja, allerdings auch wieder sehr klar nicht die A-Garde. Ne? Also mhm. wir haben mit Karen Owens und äh, Samoa Joe äh, so zwei, drei Leute und die so oben wieder mal mit dran kratzen und mit Ricochet und McIntyre und Cesaro auch Leute, die äh, sehr große und wichtige Spots haben und mit Buddy Murphy jetzt gerade auch zum Beispiel einen richtig coolen, äh, ja, Newcomer will ich nicht sagen, aber jemand, der sehr steil auf dem Weg nach oben ist gerade und endlich mal die Anerkennung bekommt, die er verdient, aber, dass ja jetzt die Main Eventer jetzt komplett fehlen, äh, ist halt auch wieder auffällig. Aber ist auch in Ordnung. Finde ich, finde ich auch wunderbar. Ähm, ich finde, es ist ein sehr gut besetztes Turnier. Es ist äh, schön divers besetzt und es sind auch alles sehr fähige Wrestler, finde ich größtenteils. Ähm, und insofern passt das schon. Also, ähm, dann ist, dann wird eben so ein Samoa Joe im Laufe des Turniers zu dem Main Eventer des Turniers, sage ich mal, ne? An die, also, an dem man sich messen muss. Das Einzige, was ich halt wirklich schade finde, ist, dass das äh, Finalmatch halt bei dem Pay-Per-View stattfindet. Womit ich generell kein Problem habe. Ich ich finde das immer wahnsinnig blöd, nicht zumindest die Semifinal matches noch mit auf die Karte zu hieven. Weil es wird genug Leute geben, die sich diese Weekly-Shows nicht angesehen haben. Ja, die diese die diese, ja, diese, anderen Paarungen nicht gesehen haben. Und ich finde, es ist einfach eine sehr leichte Möglichkeit, Leute noch mal ins Turnier zu holen, indem man ihn mit, dem, in dem, also indem man sich einfach dabei zugucken lässt, wie das Finale zumindest entsteht. Ne? Weil dann kannst du eben auch an dem Abend noch eine kleine Story erzählen. Das fällt jetzt flach und dann sieht das da für mich sehr rausgerissen aus. Aber ähm, ja, ich weiß auch nicht.
0: Das also, ja, ist ein bisschen sind, schade. Ja, sehe ich genauso problematisch, finde ich auch nicht gut. Ich denke, das Halbfinale oder die Halbfinals hätten dieser, diesem klärschaft of Champions auch nicht geschadet. Man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen, natürlich. Weil ja. so elendig langen Pay-Per-Views. Ich muss sagen, die WWE hat es in der letzten Zeit wieder geschafft, ein bisschen zu reduzieren. Nicht mehr andauernd irgendwelche fünf stunden pay per views rauszuhauen, sind ein bisschen, ein bisschen wieder zurückgegangen. Also das ist ja zwischenzeitlich ja komplett eskaliert. Aber, dass du die Halbfinals noch da reinbringst, auch um äh, noch mal klar zu machen das sind jetzt das ist jetzt der Finalteilnehmer von Raw das ist der Finalteilnehmer von SmackDown weil aktuell verläuft es ja ähm, äh, Brand intern und wird dann erst dieses, diesen Clash haben im Finale hätte ich ganz cool gefunden ja auch gesehen davon und so. hm?
1: ja und dieser ganze sportliche Reiz der durch bei diesen Turnieren steht ja auch ganz oft dadurch dass man eben sagt hier der eine hatte jetzt ein 20 Minuten Match und der andere konnte in drei Minuten gewinnen was heißt das so in puncto Konditionierung fürs Finalmatch Match und sowas ne dann kannst du Verletzungen und dergleichen mit andeuten die vielleicht der Match davor passieren dann hast eben schon deine Match-Story eigentlich so. Das finde ich halt schade, dass es, hier nicht, dass es hier nicht der Fall ist. Ich bin vor allem gespannt, ähm, wie die Leute darauf reagieren, wenn da jetzt ja, sage ich mal, jemand jetzt gewinnt, den man vielleicht nicht unbedingt auf dem Zettel hatte, wie der dann rüberkommt, wenn er äh, ja quasi nur das Final-Match hat, um zu glänzen. So, ne? Also angenommen jetzt zum Beispiel ein... Ähm, pff, keine Ahnung, Cedric Alexander schafft durch bis ins Finale. Ja. Würdest, würdest du dir nicht extrem davon profitieren, wenn der sich zweimal präsentieren darf? Das ist und genau der Punkt. Und, mhm. und da Ja, das finde ich immer ein bisschen schade. Ich finde, man merkt auch immer, äh, keine Ahnung, bei den ganzen WXW-Turnieren immer, äh, was, was das, das, was, was das für, dem Finale für eine Wertigkeit gibt, wenn diese beiden äh, Halbfinalmatches immer am Anfang der Show kommen und dann hat man die ganze Zeit die Finalpaarung für den Rest des Abends im Hinterkopf.
0: Ja, wenn du ähm, selbst wenn ja. du nur einen Tag da bist. Ich meine, wir genau. gehen ja öfter zu WXW-Turnieren und da ist es ja so, dann sind wir meistens drei Tage da. Aber selbst wenn du jetzt nur den letzten Tag mitnimmst. Hast du nochmal ein anderes Gefühl ja. dafür? Und das geht ja. ja halt einfach verloren, dadurch, dass die WWE das jetzt halt so nicht macht. Ne? Ja, das finde ich tatsächlich auch echt schade. Ansonsten um. kann man sagen, Teilnehmerfeld ist aber trotzdem ganz gut. Ja ich, bin, ja, ich bin gespannt, inwiefern sie das jetzt irgendwie ausarbeiten. Wer dann im Endeffekt ins Finale kommt, wer dann gewinnt, ist natürlich immer so eine, so eine Sache, je nachdem, ob es zu Storyline getrieben ist. Ich denke, da so ein paar Verwerfungen gab es ja jetzt schon ähm, um, Rochelle McMahon sich wieder eingemischt hat gegen Kevin Owens, deswegen ist Elias weitergekommen, aber so von den, von den Teilnehmern hast du da echt richtig Potenzial.
1: Ja, äh, und ich finde es auch gut, dass es halt eher die Aufstrebenden sind, als die gemachten Main-Eventer. Ich, äh, also also, was mal ganz lustig ist, du hast so gerade davon gesprochen, wer da zum Schluss das Ding gewinnen darf, ist ja irgendwie auch ganz spannend, ähm dass der King of the Ring eigentlich ein inhaltsloser Titel ist an der Stelle, ne? Also, genau. es gibt ja ganz Wollt viele Turniere zukommen. und Matches. <lacht>
0: mhm. ja, bitte? Wollte ich genau gerade zu kommen, erzähl, ja? Ah, ja, genau.
1: ja. Äh, weil wir, es ist ja tatsächlich so, ähm, zumindest äh, durch die, es wurde zumindest im Laufe der Zeit so gedreht, dass er ja der Royal Rumble gewinnt. Ja, du gewinnst ja nicht einfach nur den Royal Rumble und du gewinnst mit Royal Rumble auch nicht den Titel, sondern du gewinnst jetzt einen Title shot ähm, Aber es war ja auch nicht immer so. Man hat auch einmal mal dieses Turnier gewonnen. Und ich finde das wahnsinnig geil, dass der King of, äh, King of the Ring eigentlich in der Regel einfach erstmal nichts bekommt, weil ich finde es total geil, wenn es halt noch was außer Titel gibt in Promotions, die was bedeuten. Ne? Und Gerade das ist halt super. Du hast einfach ein Turnier gewonnen mit, mit 16 oder 18 anderen Leuten, die mit dabei waren. So. Was mehr musst du denn noch beweisen? Ne? Das, ist doch, das ist doch schon ein geiler Titel per, für, für sich. Und den gibt es auch nur einmal im Jahr. Und dadurch, dadurch kriegt das ja auch eine enorme Wertigkeit. Und das habe ich an dem Konzept eigentlich immer
0: sehr gemocht. Ja, das ist genau der Punkt. Ich finde, das ist aber trotzdem etwas, über das wir reden müssen. Denn ist es wirklich so? Also ist es wirklich so, dass das besser ist, weil Natürlich kann man sagen, ja, er hat dann den Titel, aber trotzdem stellt sich immer die weitere Frage, was macht er nun damit, was passiert nun damit? Also so wie das King Booker ja gemacht hat, ähm, dass er dann ja, dass er dann jahrelang mit einer Robe rumgelaufen ist, ja, das ist natürlich ganz gut ähm, und er hat dementsprechend seinen Charakter geformt, aber sollte es dann noch einen Anreiz geben oder ist es genau besser so, weil die WWE pro Jahr eh genügend Anreize gibt, um irgendwie an Shots zu kommen, sei es, ja. den, sei es den Royal Rumble, sei es irgendwie den Money in the Bank, wo du genügend Möglichkeiten hast, dass das vielleicht außerhalb dieser Kategorien schwemmt.
1: Also in der perfekten Welt, die die WWE jetzt leider in den letzten Jahren tatsächlich nicht gewesen ist, ne, da würde ich sagen, der King of the Ring äh, das ist, der King of the Ring Sieg ist einfach eine Treppe und damit sollte man also ich würde jetzt auch nicht sagen, man sollte dann irgendwie sechs oder zwölf Monate drüber reden, dass man dieses Ding gewonnen hat, aber es ist einfach, man positioniert sich ja durch den Sieg einfach schon und alle achten eben auf einen die Zeit danach ist dann eben die Möglichkeit, die du bekommst, weil alle Augen auf dich gerichtet sein sollten in der Regel. Mhm. Und ähm, das finde ich eigentlich auch genau richtig so. Man muss nicht irgendwie sich eine Robe anziehen, wie Bukati das gemacht hat. Es reicht auch einfach, dass man eben weiß, okay, der Typ äh, ist offenbar das, der neue heiße Scheiß, wie es bei Kurt Angle oder Edge oder bei, bei Stone Cold auch gewesen ist. Ne? Dies, es war jetzt nicht so, also klar, Kurt Angle hat viel darüber geredet, dass er King of the Ring geworden ist und sowas. Aber eigentlich erzählst du dir erstmal nur, was in den nächsten ein, zwei Monaten passiert. Und dann stellst du eigentlich die Weichen für die Zukunft an der Stelle. Und genau so soll das in meinen Augen auch sein. Weil, ähm man kann den Titel ja nicht verteidigen, du kannst also auch nicht mehr viel damit machen oder sowas, ne? Du bist hast das einfach gewonnen und das war's. Aber genau das finde ich geil.
0: Ja. ja, das ist es genau, das ist ein guter Punkt. Also, das kann man genauso sehen. Es ist ja auch wirklich dieser eigene Wert, der dann auch für das Jahr dann erstmal gar nicht in Frage gestellt wird. Ne? Und du kannst ja dann trotzdem dich auch immer wieder berufen. Also, gefühlt würde ich dann fast sagen, dass es für Heels besser ist, den King of the Ring zu gewinnen, ja. Also, das ist jetzt irgendwie so eine, so eine Fra Frage, die ich irgendwie äh, in mir trage, weil mehr nerven kannst. Also wenn du jetzt ein Guter bist, wenn du ein Face bist und nervst dann die Leute die ganze Zeit damit, indem du sagst, ja hier, also ich würde dann auch mal hier in, diese, in dieses Title-Picture würde ich auch ganz gerne eingreifen, weil ich habe den Titel gewonnen. Das ist schwieriger, das anzustellen ja, und die Person als richtig. sympathisch darzustellen, als wenn es nerviger Typ ist, der sagt, ja, yeah, I, I, I won the King of the Rings, so I'm here for a reason, you know? Und das ist halt genau das Ding, irgendwie so gefühlt das ist jetzt nur mein, mein Gefühl, aber ich kann mir echt vorstellen, dass gerade jemand, der so extrem ähm, von sich selbst überzeugt ist, aber gleichzeitig das dann auch backen kann, so King Joe, ja, Samoa Joe, hat einen total ja. geilen Ring. Total. Und das, das,
1: das Wichtige ist ja auch, also klar, äh, gerade für Face-Sieger, ich finde, da brauchst du im Laufe des Turniers meistens schon irgendwie Futter für dem, für das, was danach kommt. Mhm. Da ist der 2001 er bei übrigens ziemlich äh, geil für, weil da gibt es ja dieses ähm, diesen äh, losen Verbund von Edge äh, und Christian plus Kurt Engel und Rhino, die ja eigentlich alle Best Buddies waren, äh, die dann aber alle gegeneinander antreten mussten, sich dabei alle verkracht haben und dann ist es ja auch gleich in diese Edge versus Christian fehde übergegangen, weil Christian sofort eifersüchtig auf Edge geworden ist, weil er das Ding halt gewonnen hat. so ne? mhm. Und da hast du dann eben so einen sauberen Strang, der sich der sich da durchzieht. Und ich finde auch, äh, bei, gerade bei Hills ist das halt total selbsterklärend. Der bildet sich natürlich richtig was drauf ein, auch wenn er eigentlich noch nichts geholt hat bei dem Ding. Also er ist halt ja King of the Ring, aber das bringt ihn erstmal jetzt noch nicht weiter, bis darauf, dass das eben ist tatsächlich. Aber das ist halt ein geiler Moment, um drüber zu labern einfach die ganze Zeit. Ne? Ähm, gleichzeitig muss man dafür eben eigentlich mit diesem Turnier sehr, sehr aufpassen, weil wie wir schon gesagt haben, das Ding ist einfach nur ein Name ähm, und da muss man eben sehr darauf achten, dass dieser Name eben auch hochgehalten wird ne? und ähm, man eben das einfach nicht versaut, dass, dass so ein Sieg was bedeutet bei diesem Ding, weil dann äh, offenbart man eben ganz schnell, was es ist, nämlich eine eigentlich eine große Mogelpackung so ein bisschen. Uh, und ich finde, man hat das auch relativ krass gesehen, wie schnell die WWE es geschafft hat, diesen Namen eigentlich runterzuwirtschaften durch die letzten paar Turniere, die da, die da passiert sind. Ähm, jetzt macht, macht man wieder einen Schritt in die richtige Richtung, aber das, man muss dieses Prestige sehr pflegen, finde ich. Noch, ist noch, noch, schlimmer als beim, noch schlimmer
0: als beim Titel. Es ist sehr spannend zu sehen, denn eigentlich reden wir über ein Turnier, was erstmal eine sportliche Komponente hat, aber ja. dann so in Storylines eingebunden werden muss, damit es auch hochgehalten wird. Das ist ganz interessant, weil auf der einen Seite hast du wirklich dann diese, äh, diesen sportlichen Bereich, diese sportliche Komponente, die man jetzt erstmal so stehen lassen kann, als Turnier für sich gesehen, aber um diese Wertigkeit zu behalten, weil du eben nicht dieses Sichtbare hast und weil vielleicht nicht jeder immer mit einer Robe rumläuft, das ist übrigens ein Punkt, wo, da will, will ich auch noch mit dir sprechen, ähm, muss das halt irgendwie, sag ich mal, künstlich hochgehalten werden. Wie ist es für dich? Findest du das gut, wie das damals war? Gerade die Heels haben das ja dann sehr aufgenommen mit der Robe und, und dem ähm, mit der Krone. Fandest du das gut, dass die dann auch äh, zu anderen Events dann damit rumgestiefelt sind? Also ist die Austin ja beispielsweise nicht, aber äh, Owen Hart hat das äh, doch durchaus bemüht. Ähm, auch andere. Findest du es gut oder eher problematisch?
1: dass sie danach wirklich wie ein König rumlaufen, meinst du? Ja. Ja, quatschig. Ich finde, das sieht man irgendwann auch bei dem Turnier, was Triple H... <lacht> gewinnt, sieht man das übrigens auch ganz lustig. Er soll da am Ende gekrönt werden und soll diesen scheiß Hut aufgesetzt bekommen und er tut wirklich alles dafür, dass er sich diesen Hut nicht aufnehmen muss und hält ihn dann nur so ganz komisch unterm Arm die ganze Zeit, weil er glaube ich genau weiß, dass er damit aussieht wie der hinterletzte Seppel halt, wenn er sich das Ding <lacht> aufsetzt Also, das ist außer Zeit gefallen. Das kannst du mit so richtig delusional Heels halt machen, die äh, denen, denen nicht bewusst sein soll, wie blöd sie damit aussehen. Aber beim Rest ähm, würde ich eher... Äh, Sagen, das braucht es nicht mehr unbedingt, ähm, da irgendwie ein Stück von zu nehmen und das in so eine Gier einzubauen oder sowas. Ja, vielleicht, aber muss, muss halt muss halt nicht.
0: Ja, finde ich, find ich auch. Also muss ich auch sagen, es gab zwei Positivbeispiele. Wie gesagt, ich muss nochmal auf King Booker kommen, wo das total geil war, dass er das halt zu seinem neuen Gimmick gemacht hat. Und ähm, und dann, muss ich sagen, der Macho King, der auch selbst ja. mit der mit der Krone halt unfassbar geil aussah. Das war dann auch nochmal Stil und Charakter prägend. Das hat halt so gut in die Zeit gepasst. Ich glaube, ich habe auch ein T-Shirt mit Macho King Raining Savage oh yeah ja super geil also äh, hat hat mir sehr gut gefallen aber ich merke oder ihr merkt dass ich großer Macho Man Fan bin insofern ja, halt.
1: es gibt auch nicht viele die das die das so easy äh, aufziehen können wie er das eben kann weil der Charakter eben so angelegt ist ne also äh, bei Samoa Joe würde die ganze Sache halt schon mal nicht gehen und, wow, und nur okay. als, äh, also nur mal als Beispiel ja und ja aber ja eigentlich ein, ein Stück weit ein Stück weit ist es halt wirklich das also ist es ist wirklich Wrestling so in der nutshell so ein bisschen weil es ist ja bei allem in Wrestling so, dass die Sachen per se nichts wert sind. Kein Titel ist per se was wert. Niemand, kein Wrestler wird besser dadurch, dass er einen Titel hält. Äh, kein Wrestler als solcher ist äh, als Figur was wert, wenn man ihn nicht hegt und pflegt quasi. Ne? Und beim King of the Ring ist es halt nochmal deutlich krasser, weil es ist nur einmal im Jahr und das Einzige, was da verlost wird, ist Prestige. Und ähm, das zeigt eigentlich gerade ziemlich gut, wie pfleglich man mit
0: sowas umgehen
1: muss, damit es funktioniert.
0: Ja, das denke ich auch und das ist auch trotzdem interessant zu sehen und auch schön, dass es das heute noch gibt, denn es gibt äh, Möglichkeiten, es gibt auch Risiken, aber allein sich mal wieder auf solche historischen Dinge zu besinnen, das erfreut zumindest mein nostalgisches Herz, muss ich sagen, aber trotzdem habe ich die Frage, welche Potenziale denn es da noch gibt, gibt es da noch mehr Verbesserungspotenzial? wir haben eben darüber gesprochen, dann im Optimalfall, nimmst du die Halbfinals noch zu dem Pay-Per-View hinzu, gibt es noch irgendwie Dinge, wie man das vielleicht moderner gestalten könnte?
1: Also ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und nicht sagen, man fügt die, ähm, man fügt die äh, Semifinal Matches zum Pay-View dazu. Ich würde sagen, man macht einfach einen eigenen pay -View, weil Wieder zurück zum eigenen pay view Ja, ich meine ohne Scheiß, wir haben wir, es gibt das WWE Network, es, äh, da läuft so viel Scheiße, dass es nicht äh, zu zählen ist. Da hast du doch wohl Zeit für ein geiles, komprimiertes zwei 3 stunden turnier für sowas. Ne? Also äh, du könntest halt immer was völlig anderes erzählen und ich finde das eigentlich immer geil, wenn es halt irgendwie andere Formate gibt, wie Ambition bei, bei der WXW oder eben auch einfach nur das Karat als Turnier oder sowas. Zieh das doch auf als komprimiertes Ding, das ist doch geil. Ähm, und ich glaube, dann kriegt das Ding auch von, von sich aus wieder eine ganz andere Wertigkeit sofort. Das wäre so das Erste. Ansonsten finde ich das Konzept eigentlich, so wie es früher war, perfekt als sportliches, sportliche Auseinandersetzung, mit dem es der Beste zum Schluss gewinnt und man dann hoffentlich Pläne in der Hinterhand hat, was dann auch kommen könnte
0: ja das ist halt genau das Ding also ich finde die Idee von dir zu sagen ja man müsste vielleicht wieder das gesamte Turnier in einem pay per einbinden finde ich total gut das hat ja die WWE lustigerweise auch an anderer Stelle gemacht ist ja nicht so als würde es gar keine Turniere mehr geben ganz im Gegenteil wir hatten das May Young Cl ähm, genau das May Classic hatten wir es gibt immer wieder NXT Tag Turniere gut die sind jetzt auch wieder zerklüftet aber die Idee ist grundsätzlich immer wieder da und auch ähm, das Turnier um den ersten UK WWE UK Championship wurde ja auch so ausgetragen. Also mir würde das gut gefallen, aber gleichzeitig auch, dass es eine Wertigkeit hat und für mich ganz wichtig. Und das ist genau das, was mich eigentlich so ein bisschen gestört hat in den letzten Jahren, als es noch den Pay-Per-View gab. Also wir gucken jetzt hier recht weit zurück, ist, dass der, das Finalmatch nicht als Main Event war. Weil ich finde, das ist total dumm. Das musst du in den Main Event stellen. Ja, ja das sehe ich auch so, ja. Also insofern, dass man, ich kann das verstehen, dass es immer krasse Storylines gab. Es gibt auch noch ein Pay-Per-View, über den will ich mit dir nochmal gesondert gleich sprechen. Aber trotzdem musst du normalerweise, wenn das Turnier was bedeutet, das Finale des Turniers einfach den Main Event packen. Und das sehe ich übrigens ja auch bei, Royal, bei der Royal Rumble genauso. Da ist für mich auch wichtig, dass das Royal Rumble Match im Main Event ist. ja. Und wenn es mhm. zwei sind, dann muss man dann überlegen, welches man da reinsetzt. Aber halt nicht, dass man dann irgendein Title Match, was man auch so haben könnte, äh, ganz oben auf der Karte platziert. Das gebührt die Wertigkeit dieses Konzepts in meinen Augen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also ich finde, das sind genau diese ganz wichtigen Kleinigkeiten, die bei so einem Scheinkonzept halt einfach extrem wichtig sind und genau durch genau durch sowas, dass man eben sagt, hier das ist der Main Event, das ist das Wichtigste, was wir heute zu bieten haben, oder wir geben sogar der ganzen Geschichte alleine eine Bühne, ist eben genau das, wodurch man diesen Schein eben aufrechterhält. erhält. Und ähm, ja, ich finde also dieser diese zwei Turniere 2010 und 2015 haben es schon reichlich eingerissen, zum Beispiel. Ja. Das ging sehr, sehr schnell, fand ich, ne. Wo man sofort gesagt hat, ah, scheiße, King of the Ring jetzt irgendwie bei Raw und das über vier Wochen, was soll ich damit so, ne? Da merkt man sofort, das ist per se überhaupt nichts wert. Also man muss das eben, man muss da eben sehr aufpassen. Und ich finde, genau durch die Maßnahmen, die du da gerade gesagt hast, das ist so der erste und logischste Schritt. Ähm, und ansonsten, ganz blöd gesagt, kann man es auch sein lassen, weil dann bringt es nichts.
0: Ja. Und das ist halt genau der Punkt. Und mich ärgert das dann auch, dass das so über Wochen in so einem, ja, in so einem, ja, TV-Format gegründet, weil dann, du verfolgst es halt nicht. Und du musst es eigentlich so verfolgen können, deswegen das ist auch unsere Kritik an dem aktuellen Konzept, du musst eigentlich es so verfolgen können, dass du sofort dabei bist, ne? Dass du zumindest die wichtigsten Dinge sofort bei diesem einen Event siehst. Und dann macht das Ganze mehr Sinn. Du musst ja nicht zehn andere Matches noch draufpacken, reicht ja, wenn es zwei, drei andere sind. Ja. Und dann ist auch in Ordnung. Gut, schauen wir mal, äh, wie sich das Konzept irgendwie äh, präsentiert und ob das dann gewinnbringend eingesetzt werden Man kann beim Clash of the Champions. Äh, das sind so unsere Ideen, wieder, die wir dazu haben, aber grundsätzlich können wir schon sagen, das Konzept als solches ist durchaus noch zeitgemäß, denn Turniere funktionieren eigentlich immer, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja auch wahnsinnig viele Turniere, die äh, global gesehen im Wrestling jetzt funktionieren, Sei es das G1, was nochmal einen anderen Approach hat, oder ja, das VXV Karat oder sonst irgendwas, oder das, das Battle of Los Angeles von PWG, das, das passt ja alles, das klappt ja alles, weil man eben, weil das einfach fest etablierte Konzepte sind, wo jeder weiß, womit er zu rechnen hat, äh, und wo die Leute eben auch wissen, dass der Sieg in der Regel irgendwas bedeutet, ne? also da kommt schon was, man hat sich das immer ausgesucht, wer da gewinnt, und in der Regel passiert mit der Person noch was, und dann klappen dann ist das eine ganz tolle Möglichkeit, im Wrestling was aufzuziehen.
0: Das glaube ich auch. Und das ist im Endeffekt der einfachste Weg, auch Leute zu etablieren, die vorher nicht dieses Standing hatten und ihnen diesen Push zu geben, und der, damit sie dann gehen können, damit sie vielleicht eine neue Ebene erreichen. Und ich glaube, das ist auch immer noch jetzt möglich. Ich glaube, dass im Jahr 2019, gerade mit dem Teilnehmerfeld, was du aktuell hast, ist es durchaus möglich zu sagen, okay, wir geben dem Ganzen noch mal eine andere Richtung. King Ricochet gab es übrigens auch schon mal. Also insofern, äh, und er hat ja glaube ich auch einen eigenen, äh, ist äh, sein Twitter-Account nicht noch auf King Ricochet?
1: Ich glaube ja. Ich, ich glaube nicht, ja.
0: Ob, äh, ja. Und er ist zwischenzeitlich auch mal mit Krone rumgelaufen. Also hier äh, wie, äh, schließt sich vielleicht auch wieder der Kreis. Müssen wir mal abwarten. <lacht> ja, Aber, stimmt. Ich will nochmal, bevor wir dann zu unseren vielleicht Top 5 Momenten, du kannst ja schon mal Gedanken machen kommen, bezüglich des King of the Ring Turniers, will ich nochmal mit dir ganz kurz auf einen Moment zu sprechen kommen, den King of the Ring 98, da ist finde ich ganz lustig, weil ich glaube, kaum einer erinnert sich äh, an ähm, den fin das Finalmatch, auch wenn es gar nicht so schlecht war, Ken Shamrock gegen The Rock, sondern eigentlich denkt fast jeder nur an das, was zum allerersten Mal bei einer WWE-Veranstaltung passiert ist, ne? beziehungsweise zum zweiten Mal. Was meinst du denn genau? Hell in the Cell. Undertaker gegen Man. Stimmt,
1: ja, richtig. Ja, das stimmt, das war das zweite, ja. Das, das
0: ja. zweite ja. Hell in the Cell Match, ja, das erste war ja ähm, mit Kane, wenn ich richtig erinnere. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Äh, ja, genau, genau. Das war das, das, das Storyline-Match zwischen äh, Undertaker und, und Kane in dem Ding, genau, ja. Ja, ja aber äh, ja, trifft es aber auch ganz gut, weil dieses, dieser Ken Shamrock-Sieg, warum erinnert sich da wohl keiner mehr dran, das war das drittletzte oder viertletzte Match auf der Karte, glaube ich, ne? Also ja, danach genau. kam halt noch das Hell in the Cell plus. Äh, ein Title-Match gab es auch noch zwischen Kane und Stone Cold, glaube ich. Mhm. Ähm, also, äh, dann ist es nicht mehr so wahnsinnig verwunderlich, dass wenn irgendwie Mankind irgendwie von einem Hoch geschmissen wird, dass sich da niemand mehr an Ken Shamrock erinnert. Also,
0: ja. <lacht> also. ja. Es ist es ist irgendwie es ist irgendwie dumm gelaufen. Ja, das würde man so, so oder sollte man so bei einem Booking nicht mehr machen. Und gerade ja, es war zwar äh, das Dritte sogar, also ich meine, es gab sogar noch ein Tornado-Tag Hell in a Cell-Match, gab es ja auch sogar ein paar Wochen sogar davor habe ich jetzt gerade nochmal nachgelesen, das ist eigentlich das dritte Hell in a aber auf jeden Fall das Match, was einem zum ersten Mal wirklich in Erinnerung bleibt, ähm Undertaker gegen Mankind mit dieser Aus, mit Ausgeburt an Brutalität und eigentlich genau das, was irgendwie den ganzen King of the Ring 1998, ja wie soll ich sagen, erschüttert hat, im negativen Sinne, aber so negativ war es gar nicht, es war halt ein eindrückliches Erlebnis, ja, aber dann hast du plötzlich dieses eigentliche Turnier komplett ad absurdum geführt, weil sich niemand mehr darum schert.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ja. Aber gut, trotzdem ein unfassbar krasses Match. Für die ein, zwei Leute, die es noch nicht gesehen haben, kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Ähm, das zeigt auch, dass auch äh, andere Matches, die nicht auf der Karte waren, grundsätzlich einen großen Wert beim King of the Ring hatten. Wie wir dazu stehen, haben wir eben schon ausgeführt. Andererseits gab es auch so tolle Matches wie die New Age Outlaws gegen den Midnight Express mit Bodacious Bad und Bombastic Bob. Also insofern <lacht> die Matches haben zumindest den Turniermatches nicht geschadet. Nee, das, ist,
1: das war das geringste Problem, ja. <lacht>
0: Wow, auch da sieht man, dass in der Attitude Era nicht alles Gold ist, was glänzt. Too much gegen El Snow und Head waren ebenfalls nicht so wirklich gut. Kann ich äh, aus Erfahrung sprechen? Ich habe gestern nochmal nachgeschaut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Ja, das ist halt übrigens das ist genau das. Ich meine, wir würden jetzt nicht zu weit abschweifen, aber wenn wir immer über die Attitude Era sprechen, über das, was geil war, natürlich Undertaker gegen Mankind und auch wie er da rein, wie allein der Undertaker reinkam und wie sich Mankind wieder rumgewetzt hat, das muss man echt sagen. Es war aber halt auch einfach viel Scheiße dabei. Und das ist ja. echt etwas, dem werden wir uns auch noch mal irgendwann widmen, dass wir nochmal das Ganze ein bisschen näher beleuchten. Denn bei, bei näherer Betrachtung würden wir vieles davon heute wesentlich kritischer sehen, als wir es damals gesehen haben. glaube
1: ich. Ja, das glaube ich auch.
0: Aber gut, lass uns doch, oder hast du noch etwas, was du konkret ansprechen willst? Nee, ich glaube gerade nicht. Okay, dann lass uns doch zu den Top-5-Momenten für uns bezüglich des King of the Ring kommen aller Zeiten. Welche fünf Momente, beziehungsweise, welcher Moment ist bei dir auf Platz fünf?
1: Boah, du forderst mir ja ganz schön, gerade ganz schön was ab. Also, ob ich fünf Momente habe, weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Aber Du machst ich, fang fünf, aber ich mach vier, dann <lacht> machst du
0: wieder drei, dann mach ich zwei und dann machen wir gemeinsam.
1: Na gut, also dann, dann, fa dann fange ich mal an, ähm, eigentlich würde ich es sogar ein bisschen höher setzen, aber ich glaube, es ist einfach nicht die ganz krasse Relevanz in dem Zusammenhang. Aber ich finde es ein schönes Match, das zeigt, was der King of the Ring eigentlich kann. Und dann würde ich einfach hier Bret Hart gegen Mr. Perfect nehmen. Von dem Welches Jahr war es doch gleich? 93. 93, 93, danke. Das so viel mit Jahreszeilenjongel hier die ganze Zeit. Vom 93er pay ist einfach eine zeigt so ein bisschen, wie die ganzen King of the Ring-Regeln, äh, die ganzen WWE-Regeln außer Kraft gesetzt sind für dieses Turnier. Ist ein bisschen anders als das, was man sonst bei Pepe View sehen würde. Ist ein geiler sportlicher Baut und legt den Grundstein für einen höchst verdienten und glaubwürdigen Sieg von Bret Hart, finde ich schon an der Stelle. Ähm, würde ist, glaube ich, für mich das beste Match, was es beim King of the Ring jeweils ja, gab. Definitiv. Also, übergreifend. Ähm, aber, ähm, es ist halt so ein Baustein, darum setze ich es jetzt nicht auf die Eins, Aber das kann man immer noch extrem gut gucken, das Match. Über wenig
0: überraschend. Es ist unfassbar gut zu schauen. Es ist ein ja. Match, was ja. den Test der Zeit jedes Mal bestehen würde. Und ich würde mal, ich glaube, ich würde die Wette eingehen und sagen, dass selbst wenn wir uns heute in 19 Jahren oder wieder in 25 Jahren irgendwie unterhalten und äh, wir dann schon ein bisschen alt in der Graut sind, dann könnten wir dieses Match immer noch, keine Ahnung, würden, wahrscheinlich würden wir es dann in 4D projiziert auf irgendwie ähm, eine Wolke oder irgendwas sehen oder sehen das mit unseren Mini-Kameras, ähm, die wir mittlerweile in unserer, ja was weiß ich, in unseren Brillen tragen oder so. Aber wenn wir uns das dann äh, de dementsprechend dahin projizieren, dann wird uns auffallen, dass es immer noch seine Qualität hat und das ist auch so ein bisschen die Magie des Wrestlings, deswegen cooler Platz 5. Ja. Mein Platz 4 ist, und da muss ich sagen, ja, du hast eben so ein bisschen versucht runterzureden, <lacht> aber natürlich nicht im negativen Sinne, ist trotzdem der, der, der Gewinn von William Regal für dieses ja. Turnier, denn ich muss zugeben, es ist einer der wenigen wirklich relevanten Titel, die Regal ja in der WWE gewonnen hat, natürlich auch, er hat es European Champion gewesen, auch Intercontinental Champion, aber ich finde, er hat diesen Gewinn des Turniers schon zu seinem Eigen gemacht und es hat so wunderbar in den Charakter gepasst. Regal ist ja auch gleichzeitig in Deutsch, können man es übersetzen, so ein bisschen, schon ein bisschen königlich, also es geht, also die, die Übersetzung, die englisch-deutsche Übersetzung ist schon, es geht ins königlich, ich weiß ja nicht genaue Übersetzung, aber royal so ein Stück weit, ja. Mhm. Und, ähm, dass King William Regal dann wirklich auch das Zepter bekommt, hat mich sehr erfreut und ich fand halt auch die Gegner, die er hatte, zum großen Teil extrem spannend, ja. Also ich meine, ja, okay, Hornsbrockel, da, darüber will ich nicht großartig reden. Aber allein die Tatsache, dass äh, er einen ordentlichen Fight gegen Finlay hatte und dann im Main Event gegen CM Punk gewrestelt hat, das sind alles kurze Matches gewesen, aber so die Gegner, das klingt alles nicht verkehrt und für mich damals hat es sehr gefreut.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war auch ein ganz großer Auftakt für eine, für, für eine tolle Geschichte, die, glaube ich, noch gekommen wäre, die dann halt sehr schnell vorbeigegangen ist wegen seiner Drogenprobleme leider. Ähm, aber der hat, hat, hat wahnsinnig was draus gemacht. Das ist immer noch einer meiner Lieblingspromos, wie er da auf dem, auf dem Stuhl sitzt und äh, einfach sofort so einen durchgedrehten König mimt halt. Die ganz, ganz große Klasse und einfach nur ein dicker Wermutstropfen, weil es halt nicht so lang gedauert hat, wie es hätte dauern sollen. Aber ähm, ja, per se ist es natürlich super. Gut. Äh, auf die Nummer 3 würde ich dann tatsächlich den äh, Titelgewinn von äh, Edge halt äh, oh, wow. verorten. Ähm, ich fand ähm, tatsächlich, ich war damals riesiger Edge-Fan tatsächlich auch, darum äh, bin ich dann nochmal anders geprägt, aber ich fand den ganzen Moment von dem Sieg, der war der war cool, das ganze Turnier fand ich ähm, super rund ge gebuckt durch diese Vierer-Freundschaft, die da irgendwie langsam zermürbt wird von Kurt Angle, Rhino und Edge und Christian und alles danach war auch geil. Also diese Promo von von Edge und Christian gegen Billy Gunn, der rauskommt und dann werden einen auf einen auf ja, ich habe auch mal das King of the Ring Turnier äh, gewonnen mit einer absolut brutalen Rasur dann von Edge und Christian an Billy Gunn, von der ich auch nicht genau weiß, warum man das eigentlich gemacht hat, weil es ihn wirklich begraben hat, aber hey, ich kann damit leben und fand sehr lustig ähm, und das war für mich ähm, tatsächlich glaube ich so, ähm, so wie, wie, man das, wie man das wie man das wie man das wie man das Turnier eben nochmal richtig smart nutzen kann und dann ehrlich gesagt, für mich auch ähm, damals zum ersten Mal halt selber live gesehen, wie das, was das eben heißt, dieses Turnier zu gewinnen. Und da, ja, das
0: habe ich in sehr warmer Erinnerung. Ja, das ist, kann ich zustimmen. Ich hätte es nicht dahin gewählt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ja nie so der Edgehead war wie du. Ja. <lacht> und dementsprechend überhaupt keine Gefühle dazu hatte. Muss aber sagen, aus einem objektiven Betrachtungswinkel war das durchaus etwas, was mir durchaus gut gefallen hat. Gut gebuckt war. Gut gebuckt war auch meine Nummer zwei, und zwar der Titelgewinn von Owen Hart zum King of the Ring 1994. Das war wirklich etwas, nicht rein wrestlerisch, aber wie er overgebracht wurde, dass er Tatanka besiegt hat, ja, der ja. ein Riesenname war. Ich glaube, Tatanka ist immer noch einer der Top Ten Wrestler hier in Deutschland, glaube ich, gefühlt. Also ich, es gibt riesige Tatanka Fanclubs und so weiter und so fort. Also, also der war damals eine riesengroße Nummer, das darf man nicht vernachlässigen. Dann halt Bontus Rekit äh, besiegt, nicht besorgt, aber besiegt. <lacht> <lacht> besorgt ja, ja, aber das da, 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 da möchte, ich, ja?
1: Das möchte ich auch noch mal ganz kurz sagen, wie geil das ist, dieses Match, weil... Äh, Oh und Hart, so ein bisschen merkt, dass ihm die Puste ausgeht über das Turnier und ihn deswegen einfach vor dem Match attackiert und ihn dann halt einfach vermöbelt, damit es halt vorbei vorbeigeht und er ihn dann eben auch in drei, vier Minuten halt ja, abfrühstückt quasi. Das ist halt echt geil und das passt auch perfekt in dieses Turnierkonzept.
0: Ja, das passt wirklich herausragend gut. Und dann das Finale, wo er den riesigen Namen Razor Ramon besiegt. Ja, das ist ein, ein richtiger Main-Eventer fast schon zu der Zeit gewesen. Und Owen Hart, dieser böse, widerliche Owen Hart, das muss man wirklich sagen, der ein geiles Gimmick auch hatte. Also das vergisst man heutzutage, wenn ich mir angucke, seine Interviews, die er gibt. der war, Das war ein richtig geiler Heel. Also so, es war so fast ein bisschen... Jericho-Heel-lastig aktuell. Lustigerweise erkenne ich immer mehr Parallelen, je mehr ich Owen Hart-Heel-Interviews angucke, dann erkenne ich immer mehr Parallelen zu, zu Chris Jericho, ja? der dann mhm. auch immer eine geile Betonung auf You Idiot legt und so weiter und so fort, ja, und auch so seine Catchphrases hat und das wirklich gut gespielt hat und dann auch äh, dieser King of the Ring Sieg 94 war natürlich auch ausschlaggebend für die Intensivierung der Fehde zwischen ihm und Bret Hart, seinem Bruder und das war etwas, was mich wahrscheinlich als Kind zum ersten Mal unfassbar mitgenommen hatte in Sachen Wrestling, ja. Da war ich komplett dabei, da war ich traurig weil ich eigentlich nicht wollte, dass die beiden sich besiegen, gegeneinander bzw. bekriegen, ja, wo ich eigentlich gedacht habe, oh nee, macht doch mal lieber Frieden oder so, ich fand euch beide ganz nett und so, ja. Hm. Also das war wunderbar und das hat so viel dazu beigetragen, dass ich dieses Turnier auch in seiner Wertigkeit erkannt habe. Insofern muss ich sagen, meine Nummer zwei.
1: Ja, ich muss äh, dann leider langweilig sein bei Platz Nummer eins, ähm ich kann jetzt den jetzt bezeichnetsten jetzt Moment des, des King of the Ring Turniers nicht einfach außen vor lassen. Äh, das wäre dann für mich jetzt der Austin-Titelgewinn tatsächlich. Ich weiß Auf nicht, ob wir uns Fall. einig werden, aber ich mhm. denke, da gibt es wenig Diskussion. Ähm, es ist der Startschuss von Steve Austin gewesen. Ähm, ich habe ein bisschen überlegt, ob ich es wirklich auf die einsetzen soll, weil ich eigentlich dachte, okay, eigentlich geht es nur um Austin und wenig um den King of the Ring-Turnier. Äh, Ring Andererseits, es war halt die perfekte Bühne dafür. Äh, es kommt, es folgt halt die legendäre 316-Promo, oder ist ja eigentlich mehr ein, ein besserer Spruch, sage ich mal, äh, die dann eben alles einläutet, was danach kommt und Wrestling halt so krass geprägt hat bis heute. Ähm, gibt, glaube ich, keine Möglichkeit, das von Platz 1 runterzustoßen.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Es ist eigentlich der absolut bezeichnende Moment und auch zeigt, welche Wertigkeit es jetzt im rein theoretischen Sinne hat, ähm, der King of the Ring und was es auch praktisch bewirken kann, wenn man es gut ausführt. Es ist ja der Startschuss auch ein Stück weit von der, ja, wie soll ich sagen, von der absoluten Definitiven erfolgreichen Serie der, der, der WWE Attitude, der WWF Attitude, ja. Ja, die das ein bisschen einläutet und die gleichzeitig zeigt, das ist der Main Character, um den es in den nächsten Jahren geht für mich ein toller Moment. pay und sich äh, muss ich sagen, kann man wegschmeißen. Ja, also hat, äh, finde ich jetzt, fand ich jetzt nichts wirklich geil, ja, aber so ist es halt manchmal. Manchmal ist es nicht so, dass der, dass der, das eigentliche Turnier so wichtig ist, sondern manchmal ist es nur wichtig, was irgendwie danach kommt. Das ist, klingt absurd, aber es ist manchmal so. Denn äh, von den Matches, ja, da kann man sich vieles noch angucken. Ich fand Steve Austin gegen Mark Murrow erstaunlich gut, muss ich sagen. Da haben wir ja gestern auch drüber geschrieben. <lacht> da habe ich gesagt, also eigentlich dieser Mark Mirror, der ist gar nicht so schlecht gewesen. Ich hatte den viel schlechter der in Erinnerung, aber er ist halt extrem irrelevant so. <lacht> ja, schmerzhaft irrelevant, das ist ja. richtig. Und ähm, also da waren gute Matches auch, Mankind Undertaker dabei, ja, und selbst das äh, Title-Match am Ende, ja, British Bulldog gegen Ma Shawn Michaels, alles gut, aber irgendwie für mich bekommt der Pay-Per-View keine Dynamik, der, die entfaltet der nur, in indem Austin dann wirklich das Match gegen Roberts ja. hat und dann danach seine Promo hält. Aber geiler Moment.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn man dann eben trotz so eines Turnierverlaufs dann halt noch sagt, es ist so extrem wichtig, dann spricht das ja auch für sich. Also,
0: mhm. ja. das muss man sagen. Nicht traurig bin ich übrigens, dass es im Dark Match Hunter Hesthemsley gegen Aldo Montoya gab. <lacht> nicht traurig, dass wir das nicht gesehen haben. Es hat es leider nicht on Tape geschafft.
1: Ja. <lacht> Wieder einmal Disrespectest du den Portugieser? Oh oh.
0: Ja, völlig zu Recht. Aber <lacht> ja. <lacht> naja. Ich habe über viele Dinge in diesem Zusammenhang nicht gesprochen. Es ist besser so. <lacht> ja, also insofern, ich glaube, wir haben hier einigermaßen zusammengefasst, welche interessanten Punkte es äh, durchaus mit dem King of the Ring gibt, was es bedeuten kann, wenn du es optimal ausführst. Und ich würde mich freuen, wenn das wieder ein Konzept ist, was ritualisiert wird, was jedes Jahr einen festen Platz findet. Hoffentlich dann halt auch mehr in einem Pay-Per-View, vielleicht in einem ganz eigenen Pay-Per-View, weil im Endeffekt, du hast so viele Quatsch-Pay-Per-Views mittlerweile, wo ich gar nicht weiß, wie überhaupt diese schwachsinnigen Namen zustande kommen. Ich erinnere okay. nur an Stomping Crowns. Ja, Leute, ja. was ist denn los? Das heißt King of the Ring, Das ist ein mega geiler Name. Was soll ich mir denn noch besseres ausdenken dafür? Macht es, ja, gebt den Wert. Ihr könnt auch den im Ganzen einen anderen Look verpassen, ist ja kein Drama ja? es ist ja so, man kann das du brauchst auch keine Krone mehr, keine Ahnung dann, pff, ja, keine Ahnung aber du kannst auch, und sowieso kannst du dir auch mal ein bisschen mehr Mühe geben, wenn es darum geht vielleicht auch die Gestaltung eines Pay-Per-Views wieder anders zu haben so ein, so ein, so ein King-of-the-Ring-Thron der wäre schon gar nicht so schlecht nicht nur, wenn Triple H irgendwo reinkommt das ist richtig ja ja, insofern kann man eigentlich sagen, machen wir den Deckel zu für heute oder wolltest du noch etwas
1: sagen? Nö, ich, ich glaube, wir haben einen guten Abriss drüber gegeben, äh, warum dieses Turnier uns noch am Herzen liegt, was ist noch, was damit man damit noch machen könnte und wo es vielleicht auch so ein bisschen unterernährt ist im Vergleich zu früher. Aber äh, Hopfen und Malz ist noch nicht verloren.
0: Turniere funktionieren immer noch, Turniere machen Spaß
1: und äh, strengt euch immer mal ein bisschen an.
0: Strengt euch an, auf jeden Fall. Anstrengen hätten sich auch die Leute können, die damals das Nintendo Game Boy Spiel gemacht haben. Das war nämlich nicht so geil. Aber vielleicht der ein oder andere, vielleicht, <lacht> ich hab's gekauft, war traurig. Aber an dieser Stelle kann ich euch noch sagen: schreibt uns in die Kommentare, schreibt, wie ihr es fandet, und gibt's weiter. Was wir ciao, ciao. Ciao!